0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》这个节目关心外派人士的职业发展、家庭感情、健康，上有老下、下有小，各种发展、投资无所不包，我们都关心。那其实最近我在想一个话题，一个特别的议题，就是。我们离家在外要怎么关心自己在台湾的父母？因为这件事哦，在我们这个年纪，父母可能都是60岁以上，甚至有的到80岁。那关心父母，他其实是有技巧，而且从身体到心理都有很多不同需要注意的。所以今天特别请到台大临床心理所正在进行实习后研究的乌弟来跟我一起聊这个话题。乌弟，请跟大家打声招呼。大家好，我是乌迪。那为什么会找到乌迪呢？其实是因为最近我在跟长辈沟通的时候，我有时候觉得这个角色有点错位。小时候都是父母一直跟我讲，你要注意身体，你要怎样怎样怎样。那反而是长大回去的时候，有时候念父母，我会觉得说，好像我在跟他们讲话的方式，这个技巧不够好，也没有办法让他们真的有所改变他的行为，或是让他更开心。所以。那个屋顶的长辈有跟我分享说，屋顶有一个非常好的 know how， 就是可能是学心理学相关的、啊，他知道怎么切入跟长辈去影响长辈的行为啊。那屋顶要不要分享一下这一块的状况啊？就是这也是今天大家最想听到，怎么跟自己的长辈沟通，影响他们的行为这样子。嗯
1: ，我觉得跟长辈沟通的一个前则就是，不要把它想成是像工作要要求效率啊，或是 KPI 那种感觉。所以就是必须要比较放低身段一点，放柔一点，然后去理解他们，然后理理解他们之后，你就会慢慢知道说他们比较在意的是什么啊，或是他们需要的是什么。那他们跟你接触久了，也会信任感也会比较大，他也会觉得说，哦，你应该是真的懂我的情况，不是给我乱建议或是指责我，所以就比较会愿意听你的建议，或者是跟你讨论这样子。
0: 我可能是到一直比较长大，我才知道理解别人的状况是什么意思。像我以前高中玩社团，我爸妈就是不懂，他们在不理解我有多喜欢社团，而且这些人对我影响力有多大的状况下，一直跟我说“你不要去，你不要去”。这个时候就会爆发很多冲突，<笑>对，所以、嗯、所以我应该要重新来理解他们现在的这个老年生活，再用比较合适的方式跟他们沟通。所以。理解这件事啊，我们可以可以再细讲一点嘛？怎么讲叫,叫做理解？理解其实跟有没有影响他的行为，其实是,是无关的嘛？还是他是同一件事情？理解之后，我们就可以改变他们
1: 。嗯、我觉得可能首先先不要想说要改变，可能先理解，我们也才会知道。搞不好我们理解之后会发现啊，其实他这样也蛮好的，或者是也能理解他为什么想要维持现状，或许就不会想要改變。变了，所以我们可能先理解了之后，你就会比较真的了解他，然后真的能给他可能他需要的一些建议这样子。那我觉得理解的重点，可能就是要用比较中性的态度。但是我觉得这个还蛮难的啦，毕竟是呃，身为各种角色很难中性嘛，一定会觉得哎，哪一些以我来看就是好的啊，以我来看哪些就是坏的啊，会习惯以自己的角度来看啦。但是我们尽量就是让自己比较中性，然后尽量去问他的想法。比如说，有时候长辈可能就做了一些你觉得很不可理喻的事情，那你可能就可以问他说：“你为什么这样做？你在意的到底是什么？你在意的是钱吗？还是你在意的是哪一些东西？”你透过这样子的问话之后，你才会发现哦，他其实在意的东西可能跟你想的其实是不一样的
0: 。对你讲这件事，就是说。有时候长辈啊，他就是不愿意花小钱。对，那如果我直接就讲说你那么小气干嘛？其实这个就就没有带着理解和尊重的方式去讲啊。如果用你刚才讲的那个 tips， 我应该说为什么这个钱你不太愿意出？家里有很多雨伞，我一样拿雨伞这个例子，就是在外面旅行的时候忘记带伞，然后不愿意花钱再买一把伞，是。不能直接说你就是小气，嗯、应该要问说为为什么你有这个习惯，连这个钱又又不花这样子？因为我们家有常常会因为雨伞这件事情吵架
1: 。对啊，有时候就是可能要问他说，哎、欸，为什么你好像可能一个保养品啊，一个什么维他命 C 啊，或是这保健食品六七八百块好像都愿意买，为什么伞一百为什么不买这样子？
0: 对，这时候我们会忍不住，你知道吗？就是说，一个家族旅行，大家的费用二三十万，你都出了。那你买一把伞一百块会怎么样嘛？如果是我们应该要怎么样来讲这件事情呢、啊？你说是用询问的方式，这可
1: 能或许问你，问会发现，可能是大家对于雨伞这件事情对于旅游的重要程度感觉不同，因为有些人觉得说啊，我旅游就遇到伞啊，旅游就是要开心，如果呢中间就遇到淋的落汤鸡，其实这个旅游就不进行，那我是不是花了十几二十万，是不是就浪费？那有些人他觉得伞一点都不重要，他觉得反正都出来玩了，已经花十几二十万了，零点雨也都是开心的、啊，根本没必要买
0: 伞这样子。哦、啊，对，所以其实跟长辈相处啊，也就是说跟任何人相处，尽量理解之后，然后又知道说我们其实没办法改变别人决定，我们只要先先懂就好，这个先做到这个基础就可以。像现在回去，有时候会对父母的某些行为，你就特别想要请他改变。比如说，呃、嗯，从早期那时候总统选举会有什么政治立场？你想要叫他不要看乐色台湾的媒体，不是说媒体这样，<笑>因为我们也是自媒体。但是有些你看不惯的行为啊，比如说在什么地方不花钱，或是每次都买很多食物超过，或是一直叫你吃东西，就是你会很想叫他改变。但是我相信，这是我们今天我们自己要先学习到的课题，就是希望吴迪可以跟我们解释啊，遇到这种状况下，我们自己要有什么心态，才可以踏出好的第一步跟长辈沟通。我们刚才讲的第一点，其实就是从理解开始嘛。其实今天要先讲大家要注意自己父母健康的时候，有四件事情，心理健康是最重要的，也是我们大家最要讲的。我先补充三个点。老年人呢、啊，他的生活很容易遇到的挑战，也是我们应该要跟他们一起陪伴他们去想的。其实第一个是身体的健康，它是非常重要。就是你没有健康，你其他的生活品质都是非常低，一直跑医院，一直洗肾，你这些就是没生活品质。嗯、所以身体健康这边，啊、我们可以做的就有健康检查，而且时间要固定，而且有针对性。每一次健康检查出来的结果，必须去追踪的修正，这个是我们可以跟老人家一起前进的。那第二个，我觉得其实就是运动，因为很重要的一件事情就是肌肉是老年生活品质的保障。如果你没有肌肉，你很容易摔倒，而且行动不良，就后来越来越退化，你整个生活就都垮了。而且没有肌肉很容易滑倒，所以还是要鼓励大家多运动啊！我相信那个屋顶应该也是同意说，运动可以让。老人家比较容易对抗忧郁，是这样吗
1: ？嗯，没错。其实运动的话，就是在幸福这个之中，就是要快乐的话，基本上也很需要运动。因为运动的话，基本上可以帮助我们的多巴胺分泌啊，然后再来也可以调节我们一些压力。因为有时候长期压力的话，可能会分泌一些就是皮质醇这种长期的压力激素。那透过运动的话，可以让我们这些。内分泌系统啊比较平衡，然后可以帮助调节，所以是还蛮重要的一件事情，对心理还有生理都是
0: 。嗯啊，对，其实你这样讲，我就想到说，下次我应该要陪我爸妈，要么去健身中心，或者陪他去游泳，或者是陪他去走路、啊，就是陪伴他们一起运动。我觉得。应该是不错的一件事情。他运动，他跟你一起走了，他就一直叨叨叨叨叨讲讲讲讲。有时候以前会觉得说讲话很烦，但是我后来知道，就是呃老人家他在讲话在表达的时候，其实他就是一种舒压嘛。你就等于是你在陪他锻炼他的心理健康，你就让他一直讲讲。我觉得这也蛮好，所以希望大家注意父母的心理健康的时候，多陪伴老人家一起去运动，在你可以接受的范围，那种广场舞或是。大家可以不用勉强自己，对对。然后，呃，第二个呢，其实跟身体健康，其实它有两个一样重要，是保障生活满意度的底线。第二个其实是有。足够的经济收入，不管老人家是从保险、储蓄、投资、孝亲费，还是其他的理财方式哦，我觉得经济收入稳定是很重要。那这部分我其实要讲，不是只有老人家这样，我们自己的那个被动收入也很重要。所以欢迎大家之后来听，我是有打算要开那个超实用越南买房秘籍，大家一起在这个。经济下行，然后资产变便宜的时候买房，然后来当包租公。那这个是我们后面可以再分享，但是要注意一下老人家的这个经济收入啊，因为没有稳定的经济收入，每天都有金钱忧虑，这个生活其实也是不太好过。对，嗯、对,对啊，对。那第三个，我们讲完以后就会进到真正的心理健康，能够维持。呃，满意生活满意的底线。第三个就是居家安全跟舒适，就是说你强迫老人家他去老人院，他其实是觉得没有安全感，而且他又不适应，那就没有舒适，没有舒适生活就没有满意了。但是我们一直以来成长的家庭环境，他住了三十年的房子，以前安全。现在可能不安全，比如说他的视力退化，所以以前比较灯光昏暗的地方他看得到，但是现在年纪大了，老人家可能是看不到，所以我要提醒大家，就是特别注意两件事情。第一个就是绝对不要让老人家滑倒，不要滑倒，要注意特别不安全的地方，从厨房到浴室，还有打蜡的地板，还有没有止滑的拖鞋，还有淋浴室时的要站起来的这些扶手，其实都是要防止滑倒。第二个就是视线安全，就是该装小夜灯的，晚上会起来上厕所的，或者是呃阳台某个黑暗角落和储藏室搬东西，这个地方就是比较危险。其实大家就特别注意这两件事：该装扶手的，该改的，以后不要打蜡，用扫地机器人不要拖地的这些，大家要特别注意。那讲完这三件事啊，我们就进到今天的重点主题，就是真正的。让老年生活感到幸福的，其实是健康的心理状态，就是我们今天屋顶要讲的。那屋顶，我们要不要先聊聊，就是心理不健康的最常见的情绪应该是什么？我们从 no 或是 negative 的地方开始。嗯，那基本上最
1: 常见的情绪困扰啊，基本上是两种，那一个是忧郁，那一个是焦虑。那忧郁简单来讲呢，就是有点像是失落情绪的一个累积，就是很多让人很失落、很失落的事情，就是久了久了、久而久,久之一直闷在心里，那都没有处理的话，很容易就会变得在忧郁。那焦虑的话，则是一个恐惧事件的累积啦，就像是说遇到一个事情让你很害怕，那因为实在是太害怕了，当以后没什么事情的时候，你实在是很怕。这个事情再次发生，所以你就会变得很焦虑，就会事前非常的紧张，然后做很多过度的准备。对，那这就是很常见的，就是忧,忧郁还有焦虑这两
0: 个。嗯，所以老年的时候，我可以理解就是他们在生涯规划理论里面，就是某些以往有的角色已经消失了。那这个角色一旦消失，它就会有失落。我举个例子。像我如果我是在公司一直发展，以后当上高管，那我突然没有管理者或是公司主管这个角色，我回到家突然闲下来，我会不知道该做什么。这个就是一种角色丧失。那父母这一块呢？他们因为我们都离家嘛，尤其是海外干部，你都不在家，你父母这个。照顾子女的父母这个角色就相当减弱很多。如果自己又在外面成家的话，孙子又不在身边，他又少了当爷爷奶奶这个角色，他们一定失落感会很高的。所以这件事情失落感就会跟角色丧失有关。角色丧失是不是就会连到什么自我认同这一块、啊、嗯
1: ，就是自我认同基本上是把我们整个人撑起的一个根基还有核心了。那我们自我认同基本上第一个最主要的来源，当然就是我有时候身为一个人就足够可以认同了。比如说有人就觉得说我单纯活在世界上啊，健健康康这样子其实就够好了。但是因为我们现在社会嘛比较复杂，所以呢蛮多各种的角色，所以呢我们自我认同我就变成我们一个对于人的一个认同，还有加上其他人生的各个角色。像是比如说父母啊、子女啊、伴侣啊，或者是老板啊，或是一个员工啊这类
0: 的。所以对于一个人的基本认同，还有那个角色叠加上去啊，如果我们对我希望中那个角色的样子和现实不符合的时候，他就会失落，又容易犹豫。这是我的观察。
1: 对，就会很失落。那有时候呢，很想要很努力，让两个东西平衡的话，就会变得又有一点过度焦虑这样子。所以就变成说，常常在很失落，还还很焦虑、很恐惧、紧张的状况，两边一直徘徊这样子
0: 。比如说冲突，就是我们离家之后，父母他原本扮演父母那个角色反而变薄弱，所以。他有时候可能会过度努力，想把那个角色抓回来。像我以前就是有遇到保护过度的状况，就我妈特别关心，我去哪边、去朋友家，她都会打电话给那个朋友妈妈，让我非常困扰。那现在已经没有这样子。其实我要要讲的是，呃，父母在某个角色他放不下又过度努力的时候，这个叫有点过度介入的状况，会让呃他自己也不够快乐，又放不下，没办法专心在他自己身上了。就是比如说，我相信屋顶你可以举出很多人对那个角色的基本定义。后来没办法满足，就造成一些冲突和犹豫。比如说这个孝子心态啊，嗯
1: ，对，因为有些人对于要当个孝子是有一个很大的，嗯，对自己有很高的期许，像是可能要荣耀父母啊，然后要给一些生活费啊，然后还要常伴左右。那基本上要做到这些的话，他就需要花很大的力气，这样子。那再来呢？有些人他们反之可能比较不会那么辛苦，可能就是他觉得说，他们身体发肤受之父母，他觉得自己如果健康、平安、快乐的话，父母也会因为这样子而感到开心，为他感到开心。那他觉得这种就是一种孝顺这样子。所以每个人对于孝顺定义可能就不一样，就会影响他对于这个角色的定义
0: 。一个是觉得子女要拿很多钱回家，让父母觉得光宗耀祖什么什么。那另外是觉得我自己过好，让自己开心，它是一种，就是好像一个很 focus 去迎合别人的需求，而且是自己想出来的。另外一个是比较关注在自己身自自己身上了，好像关注自己身上比较比较轻松一点。嗯
1: ，我觉得可能每个人的定义其实不太一样，也没有什么对错之分。像是其实或许。有一些人，他荣耀父母啊，给予父母生活费，但是他可能看起来每天都焦头烂额，那可能父母其实心中默默的觉得说，哎呀，儿子啊，其实你就健健康康的就好啦，开心就好啦，干嘛把自己搞得那么累？然后呢，常常可能，呃，每天都看你很就是焦头烂额，然后给你们这些生活费，你们也拿的不安心啊，这样子。对，所以每个人想法不太一样，所以也没有什么对错之分，只是说相对我刚刚举的这两个例子，可能的确就是可能荣耀父母啊，又要长半左右给生活费，这个可能相对起来是比较辛苦一点的
0: 。其实我们很多失落、忧郁、焦虑或害怕，都是来自于关系啦，所以在家庭常常另外一个关系的角色就是另外一半，然后有时候。自己觉得自己当另外一半这个角色应该做到什么事情，这个有时候很难拿捏，因为在过度介入和呃漠不关心中间，这个词是很难拿捏的。但是要让另外一半相处的轻松，或者是小孩都离家了，然后父母就是自己在在家，他们两个以前都各自有工作，突然要相处时间很长久，我相信这个。过度介入和这个有点冷漠，这个中间是有很多要学习可以讨论的部分。举个例子啊，就是我们之前有聊到，就是以自己为主啊，然后理解父母的状况，然后不要再过度介入。就像我前面提出来，就是不要跟父母说你该怎么做，你该怎么做，该怎么做，那个是不是就已经算是过度介入？嗯，有点像是这样，
1: 这个。可能比较考验一个沟通技巧，因为我相信大家、啊，就是包括你开的节目，就是讲了这么多，其实呢，都是希望大家可以把自己关心别人的一些心意啊，就是传达给对方。但有时候就会因为一些沟通技巧啊，会不小心感觉好像变成那种掌控欲很强啊，或过度摄入的那种感
0: 觉。好，我们跟呼 o 的访问啊，今天上集先录到这边。因为也分享了很多如何关爱自家中的长辈的部分，那下集呢，胡迪会跟大家分享更多心灵相关如何陪伴老人，如何应该有的正确心态。谢谢大家，请欢迎继续收听下集。